0: Bentornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordiamo che per supportare il progetto potete abbonarvi Da qualche giorno è disponibile anche questa possibilità. Vi ricordiamo che nessun contenuto sarà mai dietro Paywall, ma se vi piace il nostro modo di fare informazione, eh, quello è uno strumento che eh, potete utilizzare per... eh, far prosperare insomma anche questo podcast. Arriviamo invece eh, subito agli argomenti di questa giornata che lo anticipiamo sarà una giornata un po' legalese nel senso che eh, vi parleremo di un paio di dispute in un caso anche proprio esplicitamente legali eh, nell'altro che potrebbero invece, paralegali, paralegali, ma che potrebbero portare sicuramente a dibattiti in tribunale ehm, con una specifica, Eh, sono due questioni anche un po' complesse, insomma legate eh, poi a…
1: Due parti che in generale
0: si affrontano, quindi senza
1: conoscere nello specifico tutti i dettagli, senza entrare nel merito, senza poter sentire effettivamente c'è un tribunale una voce o un'altra tra l'altro non abbiamo nemmeno per sogno le competenze per poter stabilire chi abbia ragione non vogliamo appunto riportare queste notizie come un questo dice questo questo dice quell'altro e quindi la conseguenza è ci schieriamo in questa maniera se mai appunto farvi presente di Alcune beghe che sono esplose nell'ambito dei videogiochi. Tra l'altro, di quella di Disco Elysium, che
0: già abbiamo parlato. già
1: parlato, ma mm-hmm. è arrivata la risposta. Quella di Doom, invece, è un po' più vecchia. Ma adesso sì. entriamo nel merito. Entriamo cose.
0: nel merito. Abbiamo anche discusso sulla possibilità di evitare di fare questa puntata perché ci piace anche parlare più che altro delle novità in maniera magari anche più positiva possibile, certo. eh, però sono due tre diatribe che sono comunque importanti, non è giusto nascondere anche la faccia un po' meno piacevole di questo mercato e quindi insomma, ci siamo detti che era giusto se non altro aggiornare. Sono pure
1: notizie di interesse perché anche in live più volte sono sì. passati a chiederci cosa ne pensate di, ma avete sentito che, e allora va bene dai,
0: parliamone. E Partiamo, direi, proprio da Disco Elysium, sì. così facciamo un aggiornamento su una questione che avevamo già sfiorato. Um, vi avevamo raccontato appunto della disgregazione un po' sia del team di sviluppo Zaum che in realtà del collettivo culturale che aveva fatto da base per la nascita eh, di di questo studio di sviluppo Eh, sono arrivate delle eh, insomma dichiarazioni importanti da due eh, figure eh, in particolare l'Art Director e il Game Director di Disco Elysium che erano state un po' estromesse dal team ma che non avevano mai parlato e invece adesso si sono espresse Sì, si sono espresse
1: con un post su, su Medium che tra l'altro è lo stesso mezzo utilizzato anche poi da Mick Gordon lo vedremo per l'altra notizia eh, dicendo è ora che le persone sappiano che cosa è successo davvero era stato riportato che appunto eh, questi due membri chiave insieme ad altri fossero stati allontanati ed estromessi dal, dallo studio e anche dallo sviluppo di un seguito che è stato annunciato non in maniera esplicita, ma diciamo tra le righe. Eh, nel ringraziarli del fatto che Disco esistesse grazie al loro apporto, però si è detto ok, adesso ci separiamo e si sa che questo collettivo che nasceva prima, che, come vera e propria software house, proprio come collettivo di scrittura creativa, non esiste più. Ebbene, loro dicono, non esiste più perché è successo qualcosa di eh, molto grave, ovvero ci sarebbe stata una compagnia estone che si chiama, non ho idea di come sia la pronuncia, Tutre eh, che ha acquisito in maniera abbastanza ostile, sembrerebbe, il controllo delle azioni con la maggioranza sostanzialmente del, dell'azienda vera e propria, che è uno studio europeo che si chiama Zaum, eh, e quando è successa questa cosa, sostanzialmente eh, figure chiave come queste due, sarebbero state immediatamente escluse dalla loro, diciamo, anche proprio operatività quotidiana, che... si sono viste proprio estromettere dalla loro routine e sostanzialmente accompagnare alla porta eh, in una maniera molto brutale molto brusca e eh, per certi versi tra l'altro apertamente illegale anche perché loro dicono che eh, i soldi usati da t che ho per comprare la maggioranza siano stati presi direttamente dallo studio cioè praticamente che sia stata proprio una manovra di uh,
0: acquisizione ostile sì, sostanzialmente ma ego e, riferita, ego riferita esatto e fra l'altro appunto accusano anche anzi non accusano eh, portano alla luce il fatto che uno dei businessmen eh, che insomma eh, è proprietario di questa società sia già stato indagato molti anni fa nel 2007 per degli illeciti sì. dicono loro di aver chiesto più e più volte eh, appunto i documenti eh, che avrebbero eh, in qualche maniera chiarito la situazione, chiarito i flussi di denaro, gli sono sono stati stati negati questi documenti e parallelamente a questa richiesta sono stati progressivamente marginalizzati fino a poi arrivare alla completa eh, estromissione Eh, ovviamente dall'altra parte Zaum nega tutte queste accuse e anzi rilancia facendo delle accuse qui sul piano anche etico e gestionale dicendo che l'art director e il creative director che sono rispettivamente ehm, Robert Kurwitz e Alexander Rostov avrebbero invece creato un clima di tensione all'interno dello studio con episodi anche eh, spiacevoli di eh, mobbing sostanzialmente
1: e anche nel tentativo di vendere addirittura sì. la proprietà intellettuale di discolismo a qualcun altro, cioè si stanno accusando vicendevolmente di essersi fatti le scarpe anche perché loro poi dicono eh, non siamo stati pagati del tutto perché avevamo deciso come collettivo di reinvestire nei prossimi progetti e quindi comunque adesso voi ci avete stromesso allora ci dovete qualcosa se nei prossimi progetti non ci siamo più noi. Sì, vedremo È come
0: procederà la questione e procederà ovviamente per vie legali, certo, perché certo. appunto gli ex sviluppatori citano il fatto, citano proprio il team, un team legale che sta seguendo la questione, finiscono addirittura il loro post su Medium con un riferimento proprio al gioco e anzi al protagonista del gioco Dicendo che la legge magari non è perfetta, ma è eh, uno strumento per proteggere quelli che creano da quelli che prendono. Quindi, insomma, è anche proprio un, una suggestione molto forte quella con cui chiudono il loro post.
1: Sì, potentissima anche perché ne avevamo parlato l'altra volta quando avevamo raccontato della disgregazione del collettivo che sembrava un po' la classica utopia di comunismo che poi si scontra con i meccanismi produttivi del capitalismo estremo che regola ovviamente il gaming e non solo e qui invece loro in maniera anche un po' romantica appunto si riprendono quel quel racconto problematico e però di grande spessore spirituale che è disquelisium e lo citano come, come dire, ultimo lascito di questa, di questa cosa che sicuramente è destinata ad avere ulteriori strascichi legali appunto.
0: Nella seconda parte dell'episodio rientriamo di nuovo in un'altra querel molto accesa, come vi avevamo appunto anticipato. Si parla in realtà di Doom e di Mick Gordon. Quest'ultimo eh, ha infatti eh, sconvolto un pochino eh, la chiacchiera videoludica degli ultimi giorni con un post di nuovo pubblicato su eh, Medium di... 14.000 parole sono pagine e pagine in realtà di eh, accuse molto esplicite supportate da eh, una serie quasi interminabile di foto di scatti esatto. di messaggi è un vero e proprio di reportage, materiale, esatto. di materiale visivo che denuncia diciamo una situazione terribile eh, con cui insomma Bethesda, anzi Id Software ha eh, trattato proprio Mick Gordon e che va proprio in controtendenza rispetto a un post che qualche anno fa addirittura Id Software fece su Reddit
1: Sì, allora facciamo una precisazione giusto per chi non dovesse conoscerlo, ci sta, è legittimo Mick Gordon è un compositore eh, molto molto rinomato nell'ambiente, si era fatto notare forse con il eh, ritorno di Killer Instinct e poi proprio con eh, il reboot di Doom nel 2016 eh, appunto si era ulteriormente distinto tanto è vero che poi è diventata una mezza celebrità eh, del gaming eh, e non solo ha una carriera di musicista anche eh, avviata e un po' se ricordiamo il background era una delle superstar diciamo all'epoca del lavoro di Doom Eternal, cioè si diceva torna Mick Gordon, torna con la colonna sonora l'avevano usato anche un po' come strumento di marketing, tanto è vero che nella Collector's Edition di Doom Eternal eh, una delle chicche che venivano assicurate a chi pagava un l'autoprezzo era appunto la soundtrack in formato non compresso eccetera eccetera. Ebbene, quello fu all'epoca già la pietra di uno scandalo perché eh, quando venne lanciata questa edizione per collezionisti il mixaggio era apparso problematico di scarsa qualità con proprio degli alti e bassi evidenti e mh, addirittura lo stesso Gordon era stato poi un po' messo in ombra durante il lancio del gioco e in particolare poi eh, era arrivato un post su Reddit di Marty Stratton che era il produttore esecutivo di il produttore esecutivo di Doom Eternal una delle figure chiave anche di software in cui veramente venne puntato il dito contro Gordon dicendo il gioco eh, da quel punto di vista non è stato quello che ci aspettavamo noi, ci sono stati dei problemi nel modo in cui lui ha lavorato, non rispettava le consegne, c'è stato veramente un jacuzzi molto forte e diciamolo anche forse un po' inelegante nel senso che tanto 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 ad personam fatto su Reddit, quindi eh, un po' col tribunale social, eh, sicuramente è stato qualcosa che ha messo molto in difficoltà sì. Gordon. Guarda, che a
0: me eh, ha colpito molto proprio la decisione di farlo lì, perché Reddit è veramente, insomma, un luogo da gestire con sì, la qualuma attenzione, certo, perché certo. se si, si innesca veramente se sì, sì, finisce eh, male, qualcosa una shitstorm non normale, ma la shitstorm nello stile di Reddit finisce veramente ma male no, certo, certo. Uh, tra l'altro loro avevano anche, erano stati
1: nella durezza già di questo confronto molto perentori nel dire non siamo soddisfatti di quello che ha fatto Mick Gordon e vi diciamo già che non lavorerà mai più con noi cioè anche della serie era troppo tardi per estrometterlo dal progetto ma ci è a metà tanto è vero sì. che appunto parte della colonna sonora non era nemmeno firmata da lui e poi i due DLC che sono stati pubblicati di Doom Eternal uh, avevano completamente ha avuto una direzione diversa con un compositore diverso, volutamente dicendo lui non fa più parte di questo
0: progetto e non lavorerà più. In questo lungo post appunto Gordon invece sostiene che eh, le cose siano andate esattamente all'opposto, quindi sostiene di aver avuto un'esperienza veramente disfunzionale nel rapporto con Marty Stratton e con ID Software e addirittura dice che il ID Software era ben consapevole delle sue colpe, tant'è che gli aveva offerto una cifra sontuosa per rimanere in silenzio. Colpe del publisher e sì, non sì, di Victor Cioè certo, Loro certo. hanno
1: fatto passare pubblicamente delle colpe dell'autore quando invece eh, erano ovviamente della, della compagnia a suo avviso. Dice che appunto gli hanno offerto una cifra 6-0 per sostanzialmente starsene zitto e diciamo che lui comunque ci ha messo un paio d'anni per formulare questo post che è invece poi elaboratissimo, così elaborato che è davvero anche difficile entrare nel merito perché lui davvero posta addirittura foto di eh, onde sonore sì. per far vedere la compressione e la non compressione, per mostrare mostra delle cartelle, delle email e tant'è che sul lunghissimo post si conclude dicendo "So che facendo così sto rischiando moltissimo, però tutto quello che ho fatto qui dentro, tutto quello che sto denunciando lo faccio per sostanzialmente difendere me stesso e la mia immagine che è stata invece fortemente compromessa in questo tempo da una condotta che lui sostiene essere stata eh,
0: sleale e disonesta su più fronti. Sì, citiamo anche insomma, per estrema chiarezza che questa cifra 6-0 per il silenzio eh, Gordon l'ha rifiutata e che In realtà sembra che ci siano già state delle diatribe legali mai venute alla luce, quindi mai arrivate, diciamo, alle orecchie del pubblico e purtroppo finite anche in un nulla di fatto, in quanto eh, Gordon sostiene che appunto la sua immagine e la sua professionalità eh, non siano, siano state lese, non siano mai state ristabilite da appunto questi battibecchi legali che lui aveva portato avanti. Visto che questi non funzionavano, ha deciso appunto di denunciare pubblicamente la cosa consapevole che ovviamente si espone alla certo. possibilità di essere denunciato. Certo, assolutamente. Lui tra l'altro nell'accusare a sua volta
1: il software parla di pagamenti sia il ritardo di 8 e addirittura poi 11 mesi sia proprio mancanti nel senso che dice che alcune delle cose che lui ha composto non gli sono mai state pagate dice che eh, tanto del lavoro che lui aveva fatto che aveva fatto anche come draft che gli era stato detto ok, questo più o meno va bene poi vediamo, ne riparliamo oppure addirittura materiale che sarebbe stato scartato lui se l'è ritrovato poi pubblicato all'interno del, del gioco e di questa versione da collezione e racconta che addirittura eh, cioè c'è stato fisicamente male quando ha scoperto che senza essere avvertito alcune delle cose che per lui non erano assolutamente finali, altre che non erano state mixate da lui, eccetera, erano state poi date in pasto al pubblico, comunque a suo nome, lui dice, da perfezionista quale evidentemente è, mi eh, ha sofferto moltissimo, denuncia anche proprio un atteggiamento apertamente disonesto di stratto nel resto dell'azienda nel suo interfacciarsi proprio con il lavoro dice che addirittura gli erano state eh, preventivate delle date di consegna molto diverse mm. che alla fine, per questioni sempre legali, legate al fatto di eh, Collectors Edition annunciate, quindi pre-order, se preordini in certi paesi devi comunque garantire un certo contenuto eh, entro una certa data, lui si è trovato a dover lavorare anche 20 ore al giorno, e poi dice tutto questo sostanzialmente per arrivare a un risultato che non era quello che lui si aspettava ma non era quello che gli avevano promesso tra l'altro certo.
0: eh, in ogni caso vedremo come andrà avanti questa questione ribadiamo che al momento non c'è una risposta ufficiale né dell'azienda quindi né di, di software né di Marty Stratton che viene proprio sì, sì, eh, si punta diciamo, il dito contro esatto. esattamente come lui lo aveva subito esatto diciamo. eh, quindi vi faremo sapere magari come vanno avanti le cose non so neanche se ci sarà una eh, risposta pubblica o se mh, si va direttamente in tribunale, direttamente certo. in tribunale Insomma, e, e si parlano non più i diretti interessati ma gli avvocati dei diretti interessati eh, non so se dedicheremo poi eh, un'altra puntata a questa questione o se ne parleremo nel corso magari delle nostre dirette dipende un po' da come Anche si tipi, evolverà
1: eh. io voglio dire solo una cosa al di là di tutto Uh, al di là di questioni che veramente vanno molto oltre secondo me la soglia di quello che possiamo dire e interpretare noi perché non conosciamo bene i fatti la chiusura che è forse un po' banale ma che veramente è quello che penso è che ci rimettano i giocatori nel senso che sia in un senso che nell'altro due piccoli miracoli cioè la bravura di Mick Gordon applicata al franchise di Doom che con le sue sonorità in Dust era proprio perfetto per quella cosa lì e uh, l'anima di Zaum nel delineare Disco Elysium inevitabilmente sono compromesse da poi rapporti personali ed è chiaro che Big Gordon lavorerà più a Doom, uh, i creatori di Disco Elysium difficilmente potranno riottenere il controllo della loro IP o comunque lo otterranno in condizioni diverse, sono state cose belle che forse è ancora più il caso di celebrare perché rimarranno un po' uniche. Ecco.
0: Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong, vi auguriamo buon fine settimana e torniamo lunedì con le notizie dal mondo videoludico.